0: Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e este é o programa Opinião, na produção e apresentação do Wendel Setubo, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Antes de dar aqui as boas-vindas ao Wendel, né? perguntar a ele se ele está me ouvindo. Sim,
1: bom dia, ouvintes.
0: Bom dia. Você pode acompanhar aí a Web Rádio Censura Livre no site, nos aplicativos e também é, na nossa página no Facebook, na página e no canal no YouTube. Você pode deixar aí nos comentários né, uma pergunta ou uma observação. Para você participar, também... Se estiver fora do site, se estiver fora da página do Facebook no canal do YouTube, você manda mensagens para gente aqui de texto, para o WhatsApp 965 o código diário é 21, se você estiver fora do Rio, 965538908. 53 Seja
1: bem-vindo. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Antônio. Como uma parte das pessoas acha que o comunismo vem aí, o remédio é um só, proclamar a escravidão. Vamos ver se dá para explicar essa, esse título confuso. Saiu uma pesquisa na semana passada, no fim de semana passado. Chegou um resultado ho horrível. 44% dos pesquisados temem que o Brasil esteja a caminho do comunismo. Ora, isso está evidente que não tem nada a ver com a realidade. Nós não estamos nos aproximando de um regime comunista. O que eles chamam de comunismo, que geralmente são orientados pelos pastores, é aquela velha lenga-lenga. Se você tem uma casa de dois quartos, você vai ter que ceder um quarto para alguém que você não conhece. Se você tem, compra dois quilos de açúcar, você vai ter que dar um quilo de açúcar para quem você não conhece. Essa ideia de comunismo primitivo e errôneo, injusto, é que passa. O dado interessante é que 55% desse, desses 44% são evangélicos, 57%, perdão. o que significa que o pastor é quem afirma que o país está caminhando contra o comunismo, está caminhando para o comunismo, o que é um absurdo, qualquer pessoa medianamente formada sabe que não é isso. O mundo hoje é todo ele é gerido pelo sistema capitalista. Esse sistema capitalista enfrenta uma tímida oposição da extrema-direita. O fascismo é quem consegue fazer mais oposição à globalização neoliberal. A esquerda social-democrata, principalmente da Europa, se desmoralizou ao chegar ao governo e repetir as mesmas práticas da, da direita, os mesmos remédios neoliberais. Como a gente viu nesse fim de semana, grandes levantes populares contra a reforma da, da previdência que foi imposta é, de maneira golpista o Macron. Isso significa que o Macron está enfraquecido e pode ganhar, pode ganhar a esquerda, certo? Não necessariamente. No lugar da esquerda, pode ganhar Marine Le Pen. Esse é o perigo. A social-democracia só deu certo na América, com Lula. E talvez dê certo com o governo chileno. Mas. É fraca em relação à extrema-direita, que, que domina um país como a Itália, por exemplo, dominou quatro anos o Brasil com o bolsonarismo. Quanto à esquerda socialista, ela está mais enfraquecida ainda, porque boa parte das organizações que se afirmam marxistas, leninistas, querem sempre é, reviver no Brasil. Moscou de 17, a Rússia de 17. Isso não, não não vai ocorrer. O Brasil é um país mais complexo hoje do que a do que a Rússia em 1917. Então, essa esquerda socialista honesta, lutadora, mas equivocada. Pratica um leninismo que não se está adequado à realidade. Já na época do que Lenin é, chegou ao poder, Rosa Luxemburgo, a revolucionária alemã, criou uma expressão que, se, que está bem adequada ao, ao leninismo. É, você transformou uma necessidade em virtude. A necessidade era de rigorosa clandestinidade, rigoroso centralismo democrático para enfrentar o Tsar, as forças do Tsar, que boa parte do tempo. A esquerda ficou na clandestinidade. Só que ele transformou isso numa virtude que seria é, serviria para todos. Seria um, uma panaceia. Esse é o equívoco do, do leninismo que não pode ser mantido nos moldes de, de 17. Para esses pastores, eles colocam um sinal de igual entre a esquerda e o demônio. Isso é o que convence 57% dos evangélicos entrevistados a acharem que o Brasil marcha para o comunismo porque Lula ganhou a eleição. Lula é um social-democrata. Está enfrentando dificuldades. Lula tem uma parte da sociedade, esses 44%, por exemplo, contra ele. Lula tem uma parte das forças armadas bolsonaristas que querem dar golpe. Então, Lula não é maluco, de partir para o confronto e confrontar o, o domínio da burguesia. Ele tem que ter um discurso afinado com Biden, porque os Estados Unidos têm peso no, no, na América do Sul, é o quintal da, dos nossos americanos, e, ao mesmo tempo, tem que ter é, propostas de jogo de cintura para deixar claro para a China a sua opção pela China que é a mais lógica a convivência com o norte americano tem que ser cordial por causa da proximidade como China Rússia é, Índia e África do Sul países altamente populosos formam o BRICS que vai ser, ter a direção a, a partir de Mediano de, de, de Dilma Rousseff, Lula, no encontro dos BRICS, vai ter que também delimitar fronteiras com os norte-americanos. Mas se a democracia burguesa no Brasil não consegue enfrentar a, o avanço do comunismo, como, como dizem, então eu estou propondo um santo remédio. Quer dizer, Remédio, santo não, porque os evangélicos são maioria e eles não cultuam os santos. Proclamar a escravidão. Isso resolverá o problema, porque o comunismo não terá mais como entrar. Bom, vocês vão, vão dizer que isso daí é um absurdo. Ninguém quer a escravidão de volta. Não é bem assim. Houve um episódio recente em que as vinícolas do Rio Grande do Sul produziam vinho com trabalhadores que vieram do Nordeste e que estavam em condições análogas à escravidão. Eles pegam os caras nas cidades pequenas do Nordeste, dão garrafa de cachaça para eles e eles vão no caminho. Quando chegam no local de trabalho, são avisados de que aquela garrafa de cachaça custou X, Aquela volta dele no caminhão do interior do Nordeste para a região gaúcha custou Y e ele fica já de cara endividado enredado, dormindo em péssimas condições de habitação, comendo péssimas condições de alimentação. E, enfim, é um regime análogo da, da escravidão. Eu, eu tenho interesse particular sobre esse assunto porque... Minha filha fez o mestrado e o doutorado usando esse tema. O mestrado foi sobre os trabalhadores do açúcar do campo, onde ela discutia que a indústria considerada mais moderna, que é a, a, essa, a, essa agropop, que faz propaganda na, na Globo, em campos se utilizam é, de mão de obra escrava. Em nível nacional, o doutorado foi para discutir o que, é que o governo Lula, em oito anos, tinha feito para resolver, diminuir essa situação e, e o que, é que faltou. Se, se, se ela estivesse na academia, estaria na queixa da onda, porque é o, o assunto do momento. Existe uma, um grupo de pessoas que se intitula Família Real. Na verdade, são falsos. Porque, se nós vivemos numa república desde 1889 qual o sentido de haver príncipes da dinastia Orleans e Bragança? Nenhum. Mas existe um príncipe que se auto-apelidou, é, ou auto-intitulou príncipe, chamado Luiz de Orleans e Bragança deputado federal pelo PL, partido de direita que elegeu Bolsonaro. O que esse moço fez? Apresentou um projeto de lei em que os órgãos de fiscalização do Ministério do Trabalho que investigam as condições de trabalho se seriam extintos. Ministra e a atual senadora Damares assina, se interessou pelo projeto a Carol. É, Carol não, Carla. Carla Zambelli, abriu a bolsa, sacou de uma caneta. O deputado estava até preocupado que ela sacasse um uma revólver. Ela sacou a caneta e assinou. Carla Zambelli. O, o capanga do, da indústria madeireira clandestina na Amazônia, o Ricardo Salles, também assinou o creme do creme do fascismo assinou o projeto Ah, o Marco Feliciano, aquele bizarro pastor é, assinou o projeto do, do Luiz de Orleões e Bragança então o que, é que ele quer? ele quer que não exista órgão nenhum do Ministério do Trabalho voltado para fiscalizar as condições de trabalho se não há órgão, não há funcionário. Se não há funcionário, ou seja, se Deus não existe, tudo é permitido. Essa é a lógica do projeto de lei de Luiz de Orleans e Bragança, que diz que a escravidão é um componente natural em todas as sociedades. Ele acha absolutamente natural que algumas pessoas trabalhem de graça, enquanto outras usufruam do fruto desse trabalho. Essa proposta, se for aprovada, significa um enfraquecimento do, dos órgãos do Ministério do, do Trabalho. E, na verdade, isso já aconteceu não na área do Ministério do Trabalho, mas na Amazônia. O Bolsonaro desativou os controles de fiscalização na Amazônia atendendo ao pedido das madeireiras que contrabandeiam a madeira brasileira para o exterior. Então, na prática, o que objetiva Luiz Orlando de Bragança é isso. É evidente que a oposição vai ter que contestar essa proposta, mas isso dá uma ideia às pessoas de como o... O governo Bolsonaro foi terrível durante esses quatro anos. Agora eu fiquei sem, sem aparecer, né? Bom, mas. Estão ouvindo a minha voz. É, só, só. Não está aparecendo a minha figura.
0: É, é só bom. a
1: câmera fechou. É, a câmera fechou. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não consigo. Eu, eu continuo falando. Vamos é, imaginar um podcast. Um projeto como esse, sendo apresentado nesse Congresso, mostra como esse Congresso é de direita, como esse Congresso é conservador. Daí a dificuldade que Lula vai ter de aprovar... A, a, essa reforma tributária porque mesmo partido da base aliada se comportam como se fosse de oposição. Na, no sábado passado houve uma entrevista na Folha de São Paulo de um líder do, do, do acho que de União Brasil. Tem três ministros são os ministros que mais criam problemas para Lula e esses ministros segundo ele, não garantem que o partido vá votar com o Lula. Durma-se com um barulho desses. Os caras são tão cínicos que botam, encaixam três ministros, não é, não é pouca coisa, e, no entanto, não garante que vá votar com, é, com a base do governo. Não é da base do governo, é independente. Independente, mas em placa, três ministros, três ministérios. Por aí se vê a dificuldade que o governo Lula vai ter de conseguir aprovar um mínimo de coisas. Porque se ele não melhora as condições de vida mínima da população esse ano, despega a popularidade. Se ele melhora, ele vai encontrar problemas fiscais. É possível que é... o Copom hoje tenha reunião, que é... comece uma queda na taxa de juros mas, por enquanto, ela é muito alta e está provocando reações na indústria. A indústria automobilística afirmou que deu férias coletivas aos empregados porque, com esses juros, não há quem compre os carros que eles fabricam. Essa é a realidade da, desse início de política econômica. Se conseguir o Haddad aprovar a reforma tributária até o fim do primeiro semestre, Consegue entrar no segundo semestre tentando que esses investimentos cheguem e tentando que o Estado invista, porque é o Estado o grande investidor é, de, daquilo que não dá lucro certo e garantido. O investidor estrangeiro só vem na boa. Pode ser que venha agora é, preocupado com a, a, a crise bancária que levou ao o primeiro banco na Suíça a comprar por uma quantia elevada, mas elevada em termos de nossos parâmetros, mas em relação ao que valia esse banco suíço que quebrou, é uma quantia, quase que um presente de doação para ele. E os bancos norte-americanos continuam atentos a essas compra que os bancos fazem, arriscando o nosso dinheiro. O Estado depois garante que o banqueiro não perca nada e nós não percamos nada. Mas, na verdade, está dando uma garantia ao banqueiro que ele não merece, como foi o caso das lojas americanas, que os três maiores acionistas, há três anos, já sabiam que a situação estava difícil, venderam as ações na alta, ganharam dinheiro e aí se apresentaram como falidos o homem mais rico do Brasil, dono de escolas que influi no Fundeb, dono da Ambev, maior acionista da, do concorrente do McDonald's, enfim, que é o, o, o dono da Ambev. É, e tem um interesse específico em educação, tanto que ele forneceu e participou da discussão do FUNDEM. Enfim, essa conjuntura difícil contra a Lula, que que mostra que pesquisa como essa, descolada da, da realidade sobre uma possível volta do, entrada do, do Brasil no comunismo, é, ganha corpo e ganha 44% da opinião pública. Quando 44% da opinião pública no Brasil, num país pensam que está na iminência de um regime comunista, quando isso não existe, a gente vê a dificuldade que, que teremos de reconstruir os laços sociais. Agregado a isso, um Congresso francamente hostil, ou então, dizendo que vota sim, desde que sejam mantidos... Uh, as chamadas emendas secretas. Essa é a realidade do Brasil, que os primeiros 100 dias de Lula mostram que a situação que ele recebe o país e pode transitar é bem diferente de 2002. Além da questão internacional, onde ele é pressionado para aderir à Ucrânia, e isso daí não interessa ao Brasil, não interessa ficar submisso à política de Biden. A situação internacional continua difícil, porque há uma promessa alemã, inglesa, de mandar armas de novo tipo para a Ucrânia. Se isso acontecer, vai ser um, um desastre. E porque Putin promete retaliação. E retaliação, no caso de Inglaterra e Alemanha, seria com algum artefato nuclear. Isso daí significa terceira guerra mundial. É, portanto, o um esforço pela paz que não interessa a Biden e a União Europeia para não não perder a região da Crimeia que eles querem de volta, que se declarou russa no final do, do, do dos anos 20, dos anos 10, e manter a Crimeia é uma vitória para a Rússia. Se ela perde a Crimeia, é uma derrota para Putin, e aí Putin não se sustenta. É isso aí, meu caro Antônio.
0: Obrigado, Endel. Socorre... Fomos socorridos aqui pelo Google, o dono da Ambev e também da, da Americana, é né? sócio da Americana, um dos sócios, é o Jorge Paulo Leman, ah, Léo,
1: exato. Um, aqui. Meus dois netos estudam na, na escola dele da Barra. É. De, um o menino de 15 anos já, já, já tem fo, fo, um diploma de inglês. Ele fala, meu neto de 15 anos fala inglês fluentemente. Estuda nessa escola, tempo integral, caríssima na Barra. Ele tem outra em Botafogo. E dá o palpites no Fundeb. O objetivo dele é parecido com aquele do, do, do Guedes. A gente dá um voucher para o usuário, se ele quiser ir para o Albert Einstein, ele vai. É piada de mau gosto. Né? Enfim, é isso.
0: Para você que está acompanhando aí no, os aplicativos, o site, está tudo tranquilo, né? você está ouvindo aí o o Endel setubo, mas para quem se assustou, ué, Cadê o Endel? Estou ouvindo o Endel, mas não, não estou vendo ele. É que teve um probleminha aqui na tecnologia, né? A tecnologia sempre derrubando a gente. É, mas vamos ver se após o intervalo ele volta. Probleminha na câmera lá, mas está garantida aqui a participação do Endel, né? Do, na sua voz. Bom. Vou deixar aqui, Wendel, se você puder responder, o Cláudio, ele deu um giro de 360 e veio parar em São Gonçalo. Uhum. Se você puder responder, ele participou através do nosso WhatsApp, vou repetir, para quem é, ainda não tem, se quiser anotar, deixar, mesmo que não vá participar agora, né? fora do Rio você utiliza o prefixo 21. 965-53-8908, 965 8908 965 O Cláudio participou, o final do telefone dele é 11 h Ele diz que essa semana, primeiro deu um bom dia aqui, essa semana a representante do PSOL na Câmara de Vereadores de São Gonçalo, Janilce Magalhães, defendeu uma frente ampla, em São Gonçalo, com o PT outros partidos, né? na disputa sucessória de 2026. Ele quer saber a sua opinião. Só contextualizando, o PSOL eh, aprovou recentemente o nome do deputado estadual professor Josemar para essa disputa, sabendo aí né, que... O Dimas Gadelha, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, também pleiteia essa possibilidade de disputar as eleições municipais de 2026. Mas está muito longe, longe não. Terminou uma campanha, uma eleição, já tem outra aí né, sendo articulada principalmente nos bastidores. A gente vai ao um intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui no programa Opinião, na produção e apresentação do Wendel Setúbal.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma Mídia Alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se barra CL Web Apoia.se barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. dar Web Rádio Censura Livre. Anote os dados da nossa conta. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e smart TV. A voz da classe trabalhadora.
0: Bom, já estamos Já estamos de volta, inclusive o Wendel também já está aqui conosco. Vamos voltar para a tela. Resolvido o problema, a tecnologia, aí o Ender já está conosco, novamente, e durante a, o programa a gente colocou essa imagem, que depois eu vou colocar aqui, né do, essa imagem que está aí na tela em destaque, que é da página Fato e Ideias que traz semanalmente o artigo do Wendel Setubal. Essa página é administrada pela jornalista Cecília Setubal, responsável pelas imagens aqui do programa de divulgação. A gente agradece a jornalista Cecília Setúbal. e Então, você pode ter acesso não só ao texto desta semana, mas, como os demais textos, Aproveita aí, curte lá, compartilha. Muito legal. Wendel, vou repetir aqui, então, uma pergunta que foi feita a você pelo Cláudio. Né? Mais, é mais uma questão local, né? Aqui de São Gonçalo, aqui na região metropolitana. Ele disse que esta semana a representante do pessoal na Câmara de Vereadores de São Gonçalo, a Janilce Magalhães, defendeu uma frente ampla, inclusive com o Partido dos Trabalhadores, para a disputa de 2026. Você está me, tá me ouvindo bem? Sim, sim. Então, é, o Cláudio, que participou através do WhatsApp, final 11:15. 15 Quer saber a opinião do Wendel sobre esta possibilidade aí, levando em conta que o pessoal tirou recentemente no diretório o nome do deputado estadual professor Josemar para pré-candidato né, à prefeitura em 2026. E o PT tem um outro nome, que é o deputado federal Dimas Gadelha. Por gentileza, Wendel.
1: Bom, é, em primeiro lugar, nesses é, quase 20 anos de, de pessoal em São Gonçalo, eu comecei a participar das reuniões em 2004. Pouquíssimas plenárias eu perdi. Essa foi uma. Eu não estava bem, não podia que a primeira no ano. E, na verdade, você menciona que em relação ao, ao que a gente discutiu antes, que queria que fazer um giro de 360 graus. Na verdade, a discussão é praticamente a mesma a nível, em nível nacional com a discussão local. Ou seja, foi prematuro o lançamento da candidatura do, 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 do José Mar. Eu acho que... Concordo com o Jair Nilson. Nós temos que formar uma frente é, aqui em São Gonçalo para enfrentar forças políticas que se, se utilizam, inclusive, de milícias e, e, e do tráfico para conseguir voto. E estão com muito dinheiro por conta da venda da Sedai, fazendo obras aparatosas que, que aparecem, tipo pista de skate... E Estão lutando também, podem conseguir, o que é justo para São Gonçalo, independentemente da administração ser de sistema de direito ou não, ganhar a justiça um pedaço dos royalties do petróleo que só são oferecidos, ofertados a Niterói e Maricá. No segundo turno da eleição, você observa que o, os votos do, do Dimas, o Dimas começa na frente. começam de, de Neves, que é um limite com o Niterói, até Alcântara. O Dimas estava na frente. Quando chega em. em de Alcântara para lá, ou seja, na periferia. o capitão Nelson volta, começa a ganhar e passa à frente do Dimas. Ou seja, ele ganhou naquelas áreas é, mais comprometidas com as milícias e, e, e com o tráfico. E chegou dinheiro pesado para alimentar esses setores a influenciar o, o, os seus bairros a votar no capitão Nelson. Portanto, não é um inimigo qualquer. E não se pode dar o luxo de PCdoB lançar sua candidatura, PCB lançar sua candidatura, PSOL lançar sua candidatura, PT lançar sua candidatura. Quem foi eleito de deputado federal foi o Dimas. É o cargo mais alto que é, temos em de São Gonçalo. O Josemar foi eleito pela primeira vez brilhantemente deputado estadual, mas é, lançar-se candidato, para depois negociar melhor, é algo absolutamente fútil. E a opinião pública não não entende esse sectarismo e não entende essa pressa em você acaba uma eleição já se lança como candidato. Essa é uma prática do Dimas, eu sei, mas não deveria ser a prática do pessoal Infelizmente, está sendo ela, de lançar os candidato na frente... E, e depois negociar com o Dimas, talvez até é, uma dobrada com, com o Pissol na frente. Isso é delírio, não vai acontecer. O PT vai jogar duro aqui no Rio, com o é, Apoio a Eduardo Paes no, no Rio. É, e... Tem um terceiro lugar aí que eles estão apostando também, não, não me recordo agora. O PT vai jogar duro. Ah, bom, é, é, o terceiro lugar é São Gonçalo, lógico. É onde tem o deputado federal. É lógico que o PT vai querer a cabeça. E vai caber ao Josemar o vice. Por que isso não tem um desenlace mais normal mais adiante? Porque tem que começar agora. A falar mal do, 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 do PT para crescer. E eu falo, eu falo isso porque a corrente do, do governo José Mar tem tido uma postura intransigente no Congresso, querendo que, que, que Lula assuma determinadas posições. Lula vai ter que fazer acordo até com o, os autores de emendas secretas. Não tem como. Você fazer política no Congresso Brasileiro com purismo em excesso. Você não faz. Simplesmente você fica imobilizado e não consegue andar. Então, é evidente que o Dimas é um candidato com mais força eleitoral foi o segundo turno do que a candidatura do José Var. Então, a decisão da plenária, a meu ver, foi equivocada, extemporânea e não colabora para uma discussão que a gente tem que ter com, com o PT, principalmente uma discussão programática, porque esse, se a gente ganha a eleição, mesmo com, e consegue renovar um pouquinho melhor mais a Câmara do, dos vereadores, a gente estaria em melhor, melhores condições do que Lula está hoje em relação ao Congresso. Portanto, me coloco favorável à proposta de Janilson, de, de que foi um equívoco o lançamento da candidatura. É preciso formar uma frente bem ampla e nós não vamos liderar essa frente. Devemos ter clareza disso. É isso aí. Está
0: me ouvindo? Sim. Ó, agora eu que estou aqui, mas não estou sendo visto. Eu vou aproveitar e colocar aqui na tela a nossa a
1: tecnologia pelo menos é venda é, é, de, de favoritismo, né? Derruba é. vou você, você é o fla é, é, é. fluco é -flu. é. eu...
0: é, mas eu, eu, eu fechei aqui a minha câmera é, e vou colocar aqui na tela amanhã tem reprise do programa opinião com Wendell Setúbal, né? revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. O tema, isso é a reprise da semana passada, né? amanhã, às oito da noite. O tema está aí, ó. Eu vou repetir aqui, é, na periferia, São Neném, no Jardim é o Nel. Repetindo, reprise do programa Opinião, produção e apresentação, o Wendel Setúbal, amanhã, é dia 23 às 8 da noite. Certo? E aqui o contato do Wendel. Se quiser mandar mensagens para ele, o Wendel é wstblss.gmail.com. Wstblss.gmail.com e o link para você ter acesso aí ao agora voltei é, para você ter acesso a esse texto né tá aí para quem está acompanhando pelo canal do YouTube pela página é, da rádio no Facebook você pode ter aí o link eu não falei, mas é só você digitar lá no, no Facebook, né? Fato e ideias. Fato e ideias. Mas se estiver acompanhando aí agora com a gente, é só pegar o link vou colocar novamente aqui nos comentários. Aí você vai direto ao texto desta semana do Endel o texto que é base aqui do programa Opinião. Toda quarta-feira... Não, às 10 e meia
1: Quem é que ganha domingo, Antônio? Flamengo ou Fluminense?
0: Não, é, tem uma folguinha aí Só na outra semana o jogo Ué,
1: não, não seria domingo?
0: Não, é só dia dois Porque ah, tem a data FIFA ah, Tem um amistoso, dois amistosos aí da seleção brasileira
1: ah, eu pensei que fosse nesse
0: domingo agora. É, não. Então, a gente só a vai ver no, no mês que vem.
1: Então, afinal, vai ser na Páscoa. Domingo de Páscoa?
0: É, eu, eu creio que sim. Eu não tenho de memória aqui, mas deve ser ó, dia 2. Dia 2 é domingo. É, no outro, dia 9. É isso aí. Páscoa. Dia 9. Dia 9.
1: Alguém vai dar um Falando chocolate. de
0: chocolate, né? É.
1: Meu leve é o desagalo. Que empate melhor. Isso. Até lá. Tá,
0: tá certo, bom. então. Muito obrigado aí.
1: Falou. Tchau.